0: E aí, leitores e ouvintes, essa é mais uma edição que vai ter um cantinho especial na nossa estante infinita. Uma edição com capa dura, fitinha de seda para marcar a página, com aquele cheirinho de livro novo, com dedicatória e autógrafo do autor e com tiragem limitada, ou seja, uma edição para colecionadores. Eu creio que a essa altura do campeonato, todo mundo já tá sabendo que a pegada do Instante Infinita é falar sobre livros, autores, leitores e sobre esse universo que é ao mesmo tempo mágico e misterioso da literatura. Eu sou o Ricardo e se tudo continuar correndo bem, eu pretendo estar tá toda semana aqui trocando essa ideia com vocês. E como esse é um podcast de nível internacional... Contamos com o nosso correspondente direto de Portugal. Fala aí, Rogério.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos aí para mais um episódio do Estante Infinita. E hoje, Ricardo, temos um convidado especial. E eu já queria apresentá-lo. É o Douglas Ribeiro, escritor e também podcaster. Tem um podcast chamado Papo Thriller. E autor também dos livros Presa Fácil e Os Sucessores. Então, eu acredito que hoje o papo vai ser muito interessante vamos falar aí de bastante coisas de literatura, de livros que o Douglas gosta e eu já queria passar o microfone do estante para o Douglas se apresentar para os ouvintes do Estante Infinita.
2: Bom, agradecendo aí pelo convite, pela oportunidade e acho que você resumiu bem, né eu sou autor de thrillers, o primeiro é os sucessores, que é um thriller mais voltado para ficção científica ele até tá categorizado como ficção científica lá na Amazon, né e depois eu fui pros thrillers raiz, como eu brinco, né, com o Presa Fácil, e meu último projeto é o Papo Thriller, que é onde eu tô começando a trocar ideias com outros autores, bookstagrams, booktubers, uh, outros podcasts também, que gostam de suspense, e aí eu convido eles lá pra gente bater um papo e falar um pouco mais desse gênero e que a gente adora.
0: Pode é crer, da hora, mano. Douglas, a gente tem uma tradição aqui no Instante Infinita que a, a primeira pergunta Ela tem o objetivo de tentar mostrar para quem está ouvindo que tem um livro especial para cada um, tem um momento certo para cada um começar e, e se apaixonar por livros. E a gente faz essa pergunta para quem vem trocar essa ideia com a gente. Qual foi o primeiro livro que fez você gostar de livros? Aí é bom a gente fazer aquela distinção básica, porque é, não foi o primeiro livro que você leu, né? Porque, sei lá, Sim. tem uma galera que leu o primeiro livro na escola e odiou, né? Foi o primeiro livro que fez você se apaixonar por livros. Você
2: consegue contar essa história pra gente? Com certeza. Na leitura em geral, eu comecei a gostar de ler com a turma da Mônica mesmo, com os gibis que a minha mãe comprava. E ela lia para mim as histórias, quando eu ainda não sabia ler. E era engraçado, porque ela meio que... Depois que já tinha lido um gibi uma vez, né? E eu queria mais história, ela meio que pegava ali aqueles mesmos quadrinhos e ela ia inventando outra história ali. Ela ia criando, né? Dizendo <risos> que, ah, aqui eles estão fazendo tal coisa. Aqui eles estão fazendo... E ali eu comecei a gostar dessa coisa de criar uma história. de O primeiro livro mesmo, assim... Porque daí eu comecei a ler tudo que era coisa de mistério. Daquela época como Sidney Sheldon, uh, Coleção Vagalume, mas o, o primeiro livro assim, que fez eu gostar mesmo é um livro bem pouco conhecido, que é de um escritor regional aqui no, do Rio Grande do Sul, que se chama Terror às Pampas. E é engraçado, ah, é um livro que é um livro de, de mistério, uh, infanto-juvenil, né? Eu era bem, bem criança na época. E é um livro que conta a história de um detetive, é um par de detetives de uma cidade bem pequena do interior do estado, e que eles vão investigar um, uma casa mal-assombrada, meio tipo Ed, Lorraine Warren, sabe? Pode Só crer. Só infanto juvenil. E era <risos> bem, bem engraçadas as histórias, assim, e misteriosas, né? E ali, quando eu li aquela, aquele livro daquela primeira vez, eu falei, nossa, que legal, né? eu Quero ler outros, quero ler mais coisa de mistério, quero outros livros assim. E ao mesmo tempo ia lá e fazia as minhas histórias, ficava igual os livros. <risos> e desde lá não parei mais de ler.
0: Cara, que da hora. É, então foi desde sempre já pro lado do mistério, né? Não passou por outras paisagens antes, já começou e, e tá até hoje na mesma pegada.
2: É, eu brinco que tava todo mundo lendo Harry Potter e eu tava lendo Sidney Sheldon no... <risos> na escola. Mas, é, eu li também um pouco, assim, de fantasia Acho muito pouco, mas, nossa, que eu paro pra pensar, eu li os clássicos também, que eu gosto de clássicos, alguns, Bom. tipo Dostoiévski, Machado de Assis, Sim. alguma coisa, mas, na grande parte do tempo, eu tava sempre lendo alguma coisa policial mesmo.
0: Ah, é bem parecido com o meu gosto também, mas eu passei por, por algumas outras paisagens antes, sabe, tipo acabo voltando sempre pro thriller pro tal do Stephen King que, né, que flerta com terror também e tal, mas eu já passei por meio parecido com você, sabe, que, na verdade, uhum. por exemplo, é um dos meus favoritos até hoje, sabe, tipo, mesmo curtindo essa parada de trailers e de terror, cara, eu tenho um cantinho bem especial pro Dostoyevsky no coração aqui, porque a literatura dele é absurda
2: é, eu também, se você parar pra pensar, né, o crime e castigo tem um lance policial ali no meio, né? Sim.
0: Tem. O crime e castigo e o irmão Skaramazov também. É. Né? Porque aí, no irmão Skaramazov, é o pai dos irmãos que é supostamente assassinado, né? E a trama gira em torno de uhum. quem matou. É, ele flerta com, com o thriller também,
2: é, porque naquela época nem tinha, eu acho, muito gênero policial, assim, né? Era uma coisa meio subgênero, eu acho, era bem... Até quando surgiu ali, né, os primeiros policiais, era uma coisa meio que considerado subliteratura, aquela... aquele Sim. preconceito, assim, né?
0: Uhum, de coisa nova, né? Até onde eu lembro, é. pelo que eu ouvi falar, o... um dos primeiros foi o Edgar Allan Poe, né? Que criou um detetive na pegada do Sherlock Holmes e aí inspirou e... uma Gal galera
2: pra vir depois dele, né? isso aí, dizem que dizem né, que o Sherlock Holmes foi meio que copiado ali do Edgar Allan Poe Daí já não sei né, mas, é. mas dizem que ele que criou e depois o, o Sherlock era bem parecido com...
1: A boatas né polêmicas, polêmicas essa é a parte especial do estante a parte de polêmicas
0: a parte que a audiência é. adora né é. É. mas tirando é essa
1: par... tirando essa parte de polêmica eu lembrei agora, você falando do crime e castigo cara eu lembrei agora, tem umas partes que, assim, remete muito ao gênero policial, né? E os detalhes que o Dostoiévski conta dessa história também, né? Ah, o momento em que o Raskolnikov vai cometer o crime ali também, é um suspense porque do nada aparece a irmã da usurária, né?
2: Pode crer. <risos> então, ah, aí verdade. tem toda aquela... Não, Essa... é verdade, eu lembrei disso. Dessa parte, hein?
1: É, então tem todo aquele suspense na hora que ele Precisa descer ali a parte para sair da casa e as pessoas estão subindo, né? Acho que se eu não me engano, são dois personagens que estão subindo e ele tá descendo, e aí, para não encontrar com eles, ele acaba se escondendo no momento ali. E, cara. E aí, depois, eles batem na porta e ele tá dentro do apartamento ainda. Tá né? lá ainda, é por tá Nossa, cara, é muito bacana, é muito assim, memorável essa parte do livro.
2: Os interrogatórios, né, também. Tem Também. umas cenas de interrogatórios onde eles estão pressionando o Raskolnikov ali para que ele confesse e aí o detetive tá usando de tudo ali que ele sabe e não consegue extrair aquilo ali. Também ficou bem estilo literatura policial mesmo.
0: É, eu diria que, que flerta até com, com aquele trailer mais psicológico, né? Porque a gente tá na cabeça do Raskolnikov o tempo todo, né? Ele com, com, certeza. com remorso, com medo. Ele enxerga perseguição em todo lado. Tem um dos detetives que, tipo, faz amizade com ele. Uma amizade mó sincera. Não suspeita dele nunca, né? E ele fica olhando pro cara o tempo todo falando, ele já sabe. Ele que tá, ó, ele ó, tá é. me testando, né?
2: Eu não lembrava <risos> dessa parte, mas é verdade.
0: É bem psicológico o negócio. Cara,
2: <risos> é um livro muito interessante, cara. Eu li esse
1: ano ele e foi... Foi esse ano? Acho que foi. Foi esse ano. Foi, né? As coisas estão tão loucas. Estão tão... tão... Viradas que eu até esqueci. Mas foi esse ano mesmo, muito boa a leitura, cara. O Crime e Castigo. Livro muito bom.
0: Ô Douglas, você falou que começou lendo Mistério já, né? Já foi tipo um pontapé inicial pra escrever também, assim? Ou aquele primeiro livro, ele já tem alguma coisa a ver também? Ou demorou mais um tempo? Como é que foi a parte de começar a escrever?
2: Ah, então, foi sim, porque na época... Só que eu não pensava, assim, em realmente publicar alguma coisa. Eu tinha vontade de criar minhas histórias. E aí eu lia um pouco do livro e eu queria fazer a minha própria. E aí eu ia lá, escrevia um pedaço e daqui a pouco eu via que tava igual o livro. <risos> aí eu parava, ah, não, escrevendo igual, né? Aí e ia fazendo isso de brincadeira nos meus cadernos ali. Quando eu era mais novo, eu brincava de boneco, inventava histórias com eles Sim. ali, né, e tal. Só que eu nunca tinha pensado, assim, em publicar mesmo e tal. Aí, depois, na quarta série, eu estudei em escola pública, mas era uma escola pública bem boa, assim. E a gente teve uma professora que gostava muito de literatura. E ela propôs, e ela fez isso com várias turmas, incluindo a nossa, que todo ano a turma lançava um livro infantil que era escrito pelos próprios alunos durante as aulas, né? E era uma coisa bem lúdica, ela levava objetos e a gente ia criando histórias, né? E criava uma história de coautoria da turma toda, né? aí no final do ano a gente lançou aquele livro aqui em Porto Alegre, eu não lembro se foi na Casa de Cultura Mário Quintana, mas foi em algum lugar bem legal, aí os alunos assinaram o livro para os pais, foi mó da hora, assim. Que da hora. Caramba, né? que da hora. E beleza, aquilo ali ficou para trás, né, só que eu sempre aí eu vi, eu... eu escrevia direitinho, assim, e mesmo indo estudar outras coisas, depois eu fiz análise de sistemas, fui trabalhar em outras áreas, mas sempre eu eu ia bem quando tinha algo de redação, assim e tal. E depois, isso já bem recente, eu já estava trabalhando, onde eu trabalho até hoje, e eu tive vontade de voltar a escrever, né? Daí eu, ah, o que, que eu vou escrever? Porque eu continuava escrevendo como um hobby de vez em quando, mas já era bem menos. E aí eu comecei a trabalhar com freelancer de redator, né? E aí eu comecei Bom. a ser redator de tudo que era coisa, né? De blogs, de sites, de blogs de notícias. Eu escrevia de tudo, desde preço de combustíveis até matérias de emagrecimento lá. Caramba. E aí o pessoal me contratava lá pra fazer um freela eu ia lá fazer artigos, né? Só que daí uma hora eu falei, nossa, isso aqui não é o que eu tô querendo escrever, sabe? Eu tô querendo escrever história, eu tô querendo criar histórias. E o negócio, assim, eu fazia porque eu gostava de escrever, porque eu ganhava muito pouco, era ridículo, assim, era só simbólicos, pagamentos praticamente. E eu falei, não, eu quero escrever uma história mesmo. Daí eu comecei a escrever os sucessores, também sem pretensão de publicar. E quando começou a ficar pronto, né, eu disse, nossa, mas não é que tá ficando legal mesmo? Eu acho que isso aqui, <risos> mais gente poderia ler e gostar. E aí eu fui atrás de ver como publicar, e começou a ter gente que leu e gostou, e a partir dali eu já engatei outro livro, e estamos aí.
0: Você publicou primeiro em alguma plataforma digital, tipo o Amazon, o Watchpad, ou foi direto pro físico, como é que foi?
2: É, então, os sucessores foi direto pela editora Flive, pelo selo Voe, ah, que, que é um
1: tá selo
2: para novos autores, né? É uma publicação tradicional, você envia pra lá e eles te publicam tradicional. Eles publicam alguns por mês. Foi uma porta de entrada bem legal. E aí ele foi publicado em e-book e físico, né? Uhum. Eu brinco, né, que acho que todas as editoras do Brasil, se abrirem lá os e-mails, vai ter um e-mail meu lá com a cópia do sucessor. <risos> tipo, ah, você não quero me publicar. <risos> E beleza, depois dos sucessores eu publiquei, daí sim o Presa Fácil Independente, eu publiquei direto ah. na, na, em digital na Amazon, né, só que daí ele começou a ter uma popularidade bacana ali na Amazon, começou muita gente, em um mês ali ele passou das 80 mil páginas lidas, e ele figurou ali durante mais de um mês no top 10 de Crime e Mistério da Amazon, que massa. e aí eu cheguei pro editor da Fly e falei, ó, oh, esse livro aqui tá indo bem, o que, que você acha? Vamos fazer. E aí ele disse: pô, você acredita, você confia que rola? Porque ele queria me propor um novo contrato, ele veio conversar comigo sobre os sucessores e tal. E aí eu falei: olha, eu acho que esse livro aqui tem um apelo de mercado bacana. Ele tem bastante gente lendo e curtindo, o que, que você acha dele? Pô, você bota fé, eu também boto, vamos fazer. Daí a gente bolou uma pré-venda especial, estilo catarse, mas com a própria editora que é a que tá rolando agora que daí vai sair o físico pela editora. Ah,
1: pode Nossa, crer. É. é, eu tenho da visto, hora, né? a gente até conversou uns dias atrás aí com a Jadina, né? E ah, a gente falou sobre né? esse ponto, né? E tem é, várias é, é várias escritoras e vários escritores lançando, né, os seus livros através do Catarse e outras formas de colaboração eu achei muito interessante, hoje inclusive eu comprei o livro da, da Larissa, né? lá é? no Brasil, comprei hoje. Oh, que da hora! <risos> espero, espero chegar no Brasil pra ler esse livro aí, que é o Urutal.
0: Pode crer, cara, eu tô curioso, mano, é a... como é que é a menina lá, Noronha? É Nara, é Nara isso? Nara Noronha? Como é que é? Não quero Eu errar. não esqueci
1: agora. <risos> eu também. A eu personagem? Esqueci.
0: É... É porque, tipo, ah. ela, ela tá fazendo um, um romance inteiro é de uma personagem que ela já fez, que já apareceu em uns dois ou três contos anteriores dela, entendeu?
2: Ah, eu, eu não li os contos dela, eu, eu li a garota da colina, se não me engano. Ah, eu eu, eu li tô também lendo, isso. na verdade.
0: Eu li isso também. Eu li quando a gente ia conversar com ela. E teve, a gente uh -huh. trocou uma ideia com ela aqui também. Aí eu falei, mano, vamos ler, né, mano? Eu <risos> ouvi,
2: é muito bom, eu ouvi o episódio dela bem legal. O episódio dela foi bem interessante, foi muito legal.
0: Foi. A Lara Brasil é uma figura, mano. Ela é,
2: uma gente boa. E aí, Minha colega aí eu... da ABERST, da Associação sim, de sim. Escritores de Thrillers do Brasil. Pode
0: crer.
1: De manhã eu abri o Instagram e tava lá ela falando: ah, falta não sei quantos por cento. Eu falei: ah, cara, eu vou comprar esse livro aí, nesse esquema colaborativo aí. Eu achei muito legal.
0: É, e tá indo muito bem, né? né? Ela tá conseguiu bastante bem. coisa
1: já, é. né? Acho que passou de 70% já, se eu não me engano. Já
0: um tá
2: em 85%, cara. se eu não me engano. É, então. Ela postou e agora um... há pouco ali.
0: Um dia só, hein, mano?
2: Ah, da é. hora, né? Verdade. Da hora. E é bacana esse estilo do Catarse, porque a pessoa, ela meio que se sente... A... Ela se sente não, né? Ela é uma apoiadora do projeto, né? Ela é uma financiadora. E ela tá vendo ali o livro dela ser feito, porque o autor vai postando dia a dia... A capa, a diagramação que acabou de sair... Sim. E aí o cara... Tu vai vendo aquele teu produto sendo feito, nascendo, né? E é mais ou menos isso que a gente está propondo agora com a pré-venda do Presa Fácil, né? Tipo, ah, hoje crer. aqui fazendo o podcast com vocês... Amanhã vai ter lives... Eu tenho tanto a lista de e-mail quanto o Instagram... Onde eu vou compartilhando, né? Saiu a diagramação, eu mostro... Excelente. Ah, hoje eu vou ver a diagramação... Como é que será que ficou... E aí eu mostro pro pessoal, o pessoal acha isso muito legal, né? Porque é diferente de você comprar lá numa editora grande que você vai ver na hora, é bacana também, né? Mas assim, tu vai vendo aquilo nascer, né? Até os perrengues, né? Pô, a gráfica atrasou, pô, isso aqui não ficou do jeito que eu queria, né? Verdade. E o pessoal curte acompanhando, né?
1: Não, eu acho fantástico, eu acho que isso teria que acontecer para todas as formas de cultura, né? De produção de conteúdo, outras coisas porque é muito interessante, Sim. né? Essa forma, porque eu acho que é, você sentir parte de um projeto mesmo, né? É diferente, eu acho, que... Se eu fosse um autor, por exemplo, se eu tivesse essa experiência de acompanhar esses números crescendo, né? Pô, eu vejo as postagens da Lara e acho que ela deve estar tá super feliz. Imagina Sim. como que deve ser, né? Sei lá, num, num processo comum, assim, rotineiro, né? De um escritor publicar via uma editora. É interessante também, tem todo o lançamento, você vai, autografa os livros e tal, mas esse formato eu acho que também é um pouco mais próprio, né? Porque o escritor é dono de tudo aquilo que ele tá fazendo, né? Então é interessante. Eu acho muito legal.
0: E fora que tem aquela ideia que a gente trocou com a Bibi, que a tendência da internet é essa, é o fã quer fazer parte do processo. Ele quer estar tá junto. Aí... Tem toda essa ideia de da Twitch estar tá bombando nos streams, porque é um jeito do cara que é fã do criador de conteúdo estar tá participando ali, né? E o lance da, do financiamento coletivo é a mesma coisa. O cara pode falar, tem o meu quinhão ali, né? Tem a minha participação especial ali nesse projeto, né?
2: Com certeza, até essa semana, eu até fui aqui pesquisar, pra não errar o nome, mas essa semana aconteceu uma coisa relacionada com a Twitch, né? Que uma amiga disse, nossa, tem esse cara aqui que é o um streamer, que é o Joyland eu acho, e ele tá fazendo live lendo o teu livro e tem uma galera lendo, né? E eu, nossa, eu não sabia da live, né? Eu não sabia que eles estavam fazendo uma leitura coletiva, eu achei muito da hora assim, tipo, o pessoal além de tá mudando isso uh, eles estão apoiando os, os autores iniciantes né? estão nos ajudando, Sim. né? E isso é muito bacana, essa, vendo que é uma batalha assim de pouquinho a pouquinho mas que essa união de produtores de conteúdo com os autores está mudando a literatura nacional aos pouquinhos, né? Sim. E ver isso acontecer está sendo muito massa, muito da hora.
0: Pode crer, o mercado literário é bem desigual, né, mano? Sabe, você vê um Stephen uhum. King chegar aqui, ele não precisa do empurrão de ninguém, né, mano? Mas os não. autores nacionais é uma luta, né, mano?
2: Ah, com certeza. É matar um leão por dia, que nem você falou. Eu adorei a parte de... Eu... Eu amei muito, assim, fazer a publicação independente, só que é bem estressante, né? Que você faz tudo ali, né? Você é o produtor, você é o, o revisor. Claro, você contrata pessoas, mas você fica como o gerente do projeto, digamos assim, né? Sim. E o físico ainda, porque agora o físico do Presa Fácil tá saindo pela editora Flive. Uhum. E eu fiz só o e-book, que é mais fácil do que fazer um físico, né? E nesse caso da Larissa Brasil, em que ela gerou todo esse projeto, né, gestou o projeto inteiro, né, ela tá fazendo o físico também pelo Catarse, é mó trampo, e você fica ali acompanhando, porque, ah, muita gente diz que vai apoiar, vai apoiar, mas você não sabe se na hora vai mesmo, e você fica, nossa, Sim. se não der, meu <risos> Deus, e agora? E é uma tensão, né, mas é, é legal, é legal.
1: Eu acho que o Catarse ele tem uma, até uma coisa da funcionalidade da plataforma mesmo, que é se você não atinge os 100%, acho que é devolvido o valor para todo mundo, não é? Eu é não devolvido.
2: Sei, né? já, eu já participei de um projeto uh, como apoiador né, de um livro que eu tava louco, que saísse, infelizmente, e não atingiu e eu recebi certinho no mês seguinte. Puxa vida.
0: Que treta, né?
2: Essa é a parte triste. É, acontece, acontece.
0: É, mas aí tem todo aquele lance do marketing, né, cara? Que aí, tipo, o autor tem que se desdobrar nas mídias sociais para ele mesmo tentar convencer, né? Que quem segue Sim. ele é complicado, assim.
2: É, isso aí. Eu, esses tempos, tava até fazendo reels engraçadinho, Que é uma coisa que eu nunca <risos> imaginei há um tempo atrás que eu ia estar fazendo, né? Mas na vontade ali de você vender seu livro, de ser lido, você quer fazer o que vende, né? Conversar Sim. com o pessoal, fazer brincadeira... E é o que o autor tem que fazer. Mas até esses momentos acontece É bom até a gente lembrar disso, que a gente vê muito a parte boa no Instagram, às vezes, né? Quando a campanha dá certo, quando todo mundo bonito, todo mundo rico, todo... aquela coisa da uhum. rede social, né? Mas uhum. às vezes acontece. Às vezes não, né? A maior parte das vezes uh, tem os percalços, né? É bom até falar disso, né? De que... Pode uma campanha não dar certo, pode um livro não decolar de primeira, mas sempre vai ter o próximo livro, sempre vai ter a próxima campanha e não dá pra desistir, né?
0: É. Você tem outro, né, que você é, tá produzindo, né, além do Presa Fácil, se você vai fazer a versão física, mas você tá
2: escrevendo um outro já, não é? Sim, sim. Eu tô escrevendo um que vai ser uma série agora. E a princípio ele vai ser só pra Amazon, mas, né, vamos ver. Ele vai ser uma série de investigação que o primeiro livro se chama Mortes de Primavera, e ele vai ser uma investigação, nesse primeiro livro, de um serial killer que faz as suas vítimas dançarem até morrer. É um Caramba. jeito um pouco diferente de matar. É? E ele cria rituais com símbolos bem estranhos durante a morte dessas pessoas, e ele não deixa muitos rastros para que a polícia consiga trabalhar. Além de símbolos, inscrições estranhas na parede, números, que a princípio não dizem nada. E a polícia, então, ela vai buscar a ajuda do Nick Ventura, o, Nico, o professor Nicolas Ventura, que é um professor de mitologia, que tem vários livros publicados sobre mitos e símbolos. E eles pedem ajuda dele para investigar esse caso, né? E assim é que vai começar a série.
0: Cara, é maneiro, a ideia é, é legal, existe. hein, mano?
2: É, foi bem divertido de escrever, ele aborda principalmente a religião Ica, que foi a que eu escolhi para esse primeiro livro, que é uma religião que a gente não conhece muito e, e ela tá com vários adeptos, né, é uma religião muito Sim. bonita, assim, uma religião esotérica, natural, só que ela tem toda uma mística, todo um obscurantismo depois de décadas de preconceito que se teve, né, contra bruxas. E eu achei muito divertido estudar e poder inventar uma história sobre isso. Foi, eu acho, que um dos livros que eu mais me diverti escrevendo, assim.
0: Que da hora. O <risos> um negócio que a gente fala aqui sempre no estante, né? Que tem aquela discussão do livro que é bom, livro que é ruim, gênero que eu gosto, gênero que eu não leio nunca. A gente sempre fala que, assim, você aprende com qualquer livro. E aí você, tipo, tá falando que você teve toda uma pesquisa, né? Estudando o ICA pra trazer uma verossimilhança pra tua história, né, mano? Cara, o leitor aprende junto com isso, né, mano? Aí você pega, sei lá que sejam um 50 tons de cinza, mano. Tem uma pesquisa do cara
2: ali e acaba que no final das contas você aprende alguma coisa também, né? Eu acho isso maneiro. Com certeza. Ali a pesquisa que eu fiz, ela até foi muito pra eu não falar bobagem sobre uma coisa que é importante pra muita gente, né? Muita gente leva a sério e daqui a pouco eu vou estar tá falando besteira sobre uma religião, né? Então ali, durante a escrita, mostrar o preconceito que tem o que, que realmente é a religião e o que que é a ficção ali dentro né tentar separar isso né para ter uma responsabilidade sim de mostrar que ó oh, não a religião é isso mas esse cara no livro ele parte para um outro lado ele acaba levando para um lado fanático como em várias outras religiões acontece né mas com certeza eu acho que todo livro ele tem uma reflexão para te trazer e eu concordo quando a gente pesquisa quando a gente lê, às vezes algumas coisas podem até passar, né? A gente tá ali só querendo se entreter e descobrir qual é o final do mistério. Mas a escrita, nossa, não tem como não aprender, né? A gente sempre aprende alguma coisa nova, né? Eu, por exemplo, no Presa Fácil, eu queria escrever uma cena de arrombamento de porta, né? Aí eu comecei a ver um monte de vídeo lá de, de várias técnicas que os caras têm, tanto a polícia, o quanto para Se você perdeu a chave, como é que você pode arrombar... E agora eu já esqueci, né? Mas na hora eu lembro que foi super divertido, assim, ouvendo vendo os caras inventando. O cara, não, você pega um garfo aqui, você consegue abrir essa fechadura. Então algumas coisas meio inúteis, assim, mas que você sempre aprende alguma coisa nova, assim, quando tá escrevendo.
1: Nossa, é interessante esse relato agora do Douglas. E me remeteu aqui duas cenas. A primeira cena da Paula também, a gente falou com a Paula Febre aqui, e ela falou também desse processo criativo e de como ela... Às vezes se entregava demais para um personagem né, ou para a cena, que aquilo demandava mais dela como escritora, né? Justamente pelo fato de escrever coisas que, às vezes, ela não, não gostaria de escrever. Ou... Sim, sim. E um segundo ponto, você falou sobre essa questão de estudar para tentar trazer um conteúdo para o teu livro, né? Eu lembro que eu li um livro do Marçal Aquino eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios, que é um dos meus livros favoritos da vida. E ele descreve ali é, um pastor um, de igreja evangélica, né, que, que acaba sendo o marido da personagem principal. E assim, ele tem todo esse cunho né, de escrever um personagem cristão, né, de uma religião protestante, evangélica, mas com todo um cuidado, assim, de não denegrir a imagem,
2: de passar o... a
1: realidade sem estereotipar, né? E eu acho uhum. isso muito
2: legal. Quem mandou muito bem fazendo isso foi a Cláudia Lemes. Não sei se vocês já conhecem os livros dela. Mas tem o, o último livro que ela lançou, que foi A Segunda Morte, de Suelen Roche. Ela quer mostrar ali algumas tretas da igreja, né? Que a gente sabe que uhum. tem. Só que ela mostra de forma muito respeitosa, ela mostra que tem os FDP, mas também <risos> tem uma galera que não é só porque ela é religiosa que ela é idiota, ou que ela não sabe das coisas, e daí tem os ateus, tem os protestantes no livro, e ela harmonizou isso muito bem, e ficou muito bacana, até fica a dica aí pra quem estiver ouvindo e quiser ler. Eu já tava
0: namorando esse livro já, cara, eu vi algumas vezes, ele tá no Kindle Unlimited, né?
2: Casou. Tá sim, é... Então ele tá no Prime, eu acho.
0: Tá no Prime, né?
2: Aham.
0: Uhum. É, então eu fiquei tipo assim, puta, deve ser da hora. Até porque a Cláudia Leme, ela tem um, um livro com a Paula feb né? Que ele dá cartas no corredor uhum. da morte, né? Isso. E eu li esse livro aí, cara. E eu achei da hora, mano. É... Até o processo delas de, de criação é... que a Paula explicou pra gente aqui foi... Muito maneiro, que foi elas trocando e-mails como se elas fossem mesmo o assassino, sabe? Tipo, uma respondendo Sim. pra carta da outra. E ficou um puta livro, mano, é mó da hora, gostei pra caramba.
2: Você imagina o FBI interceptando esses e-mails aí sem entender nada? É, então, já
1: pensou? <risos> tipo, eu acho que eu falei até ó, em alguma conversa dessa, eu falei, mano, imagina o Google, cara, se os caras começarem a
2: pesquisar. Tá, vamos tudo preso.
1: É, você tem né? na sua cabeça uma ideia de matar um, um personagem, sei lá, sei lá, tirando todo o sangue dele. Aí imagina essa pesquisa
2: tua. Não, no sucessores tem uma parada de decapitação em determinado momento. Caramba. E eu tenho uma amiga que é estudante de medicina, né? A gente fez uma ligação, assim, no WhatsApp... E foi engraçado, eu brinco com ela, que foi a primeira vez que uma médica foi consultada para matar o paciente <risos> Porque a gente ficou conversando ali, como é que a gente faz para decapitar esse maluco de tal forma Não vou dizer como foi para não dar spoiler sim, Como é que sim. a gente faz para isso aqui não ficar forçado para ficar real, né? Daí a gente ficava, não, a cabeça dele tem que ser assim, não, tem que ser tal objeto, não pode ser tal Não, tem que ser mais pontiagudo e aquilo ali foi tenso. E se alguém ouviu aquilo sem contexto, ia, ia fugir. Não, é fazer a pesquisa e torcer para que
1: nada de ruim aconteça ao seu redor. Isso é? aí. Porque se qualquer coisa acontecer, meu amigo, era uma vez. É Exato. Uma vírgula fora de contexto. Olha o tipo de pesquisa que esse elemento faz. Não, amigo, desculpa, eu sou escritor, eu tô em processo criativo do meu livro. Né?
2: Tá bom, conta isso aí pro juiz <risos> É, boa Sabe, o Stephen King tem uma história Engraçada sobre isso, né Ele disse que quando ele tava começando a escrever Não tinha Google na época né? O Stephen King começou a escrever nos anos 70, né uhum. Aí ele tava dizendo Que ele tinha Uma ideia de que ele Acho que é um dos primeiros contos que ele escreveu Que ia ser um cara que ele tá traficando heroína Ele tá de avião E ele cai numa ilha e só tá ele naquela ilha Ele tá com a perna quebrada, é uma ilha rochosa Que ele não tem como se alimentar E é bem trash, assim E ele quer sobreviver o máximo que ele puder Comendo partes do próprio corpo E aí o Stephen King disse que ele chegou Pra um vizinho dele, né, que era médico E perguntou, cara, quanto tempo Uma pessoa sobreviveria comendo partes Do seu próprio corpo, né O vizinho já deu uma treta né Nossa, o que esse cara tá fazendo
1: mas conta pra gente um pouquinho Eu só fiquei em dúvida, eu queria que o Douglas compartilhasse com a gente Como que é o processo criativo dele Fiquei curioso pra saber
2: Ah, então, nos sucessores O processo, eu simplesmente saí escrevendo né? Eu não sabia nada Como escrever um livro e tal, eu só saí escrevendo E aí quando chegou na metade Eu não tava me achando mais <risos> E aí eu, eu disse, não, eu preciso organizar isso aqui A linha do tempo, os acontecimentos e tal Aí eu peguei um caderno e fiz E separei assim Ah, no capítulo 1 um, Aliás, dali em diante vai acontecer tal, tal, tal coisa E fiz uma linha do tempo E assim eu fiz o primeiro Já no Presa Fácil Eu fiz um pouco diferente, eu já fui mais organizado Eu imaginei meus personagens Mas ainda não fiz ficha de personagem Não fiz nada assim Muito sobre a personalidade deles Porque assim, para contextualizar O né, Presa Fácil a história dele é a seguinte, a Clara, que é uma delegada de homicídios de Porto Alegre, ela é uma mulher assim, muito determinada, obstinada, ela é uma das narradoras do livro, e ela gosta de estudar casos não solucionados, assim. é um, tipo, um hobby que ela tem, além do trabalho, porque ela é uma pessoa muito metódica. E um dos casos que ela estuda, entre outros, é o do assassino do trevo de quatro folhas, que é um cara que fez sete vítimas no passado, e havia uma teoria da conspiração que saiu de blogs de true crime, de que esse assassino, no passado, ele plantaria um trevo de quatro folhas para cada uma das suas vítimas no parque da cidade. E essa teoria veio porque todas as vítimas tinham um trevo de crochê bordado na parte interna do lábio quando elas foram encontradas. E um dia ela tá passeando nesse parque, e ela encontra uma oitava muda de trevos, e vem a questão, né? Será que esse assassino voltou? E do outro lado da história, totalmente desconexo, nós temos o Matheus, que é um jovem pobre, trabalha como caixa de supermercados, vive só ele e a mãe, e ele tem um irmão com problema de vício em drogas. E o amigo do Matheus, o Jason, melhor amigo dele, é um cara muito malandro, que vive aplicando golpes aqui e ali, e ele consegue arrastar o um Mateus para aplicar um golpe do bilhete premiado. Eles escolhem lá um, um velho e eles vão aplicar um golpe. E em determinado momento essa investigação da Clara vai se cruzar com, com a história do Mateus, né? Então eu tinha isso na minha cabeça e eu comecei a organizar, voltando ao processo criativo, né, que você perguntou, e quando eu comecei a organizar, eu fiz uma separação por capítulos, né? Dentro de um bloco de notas De como eu queria que cada uma das coisas fosse E a partir dali eu comecei a escrever Já no Mortes de Primavera, que eu terminei agora Foi o livro que eu fiz mais planejamento que Daí eu quis testar todas as formas De fazer para ver qual que eu ia Curtir mais né? E eu gostei bastante da forma como eu escrevi Esse último, que foi o processo criativo Mais documentado que eu fiz né? Eu fiz uma pesquisa anotei no Evernote a pesquisa e depois eu fiz uma fichinha dos personagens principais, né, de como ia ser a personalidade deles, né? Eu peguei imagens de pessoas que me inspiravam para aquele personagem e comecei a imaginar como é que ia ser a personalidade de cada um deles. E depois eu fiz um rascunho da estrutura da história, né? Dizendo ah, o primeiro crime vai ser de tal, o segundo crime vai ser de tal. Todo um esqueleto assim das principais ideias dos enigmas, porque o, o livro tem alguns enigmas que ele tem que decifrar durante a investigação. E depois eu fiz a mesma coisa lá do Presa Fácil, eu criei uma estruturazinha dos capítulos, né? Capítulo 1 um vai acontecer tal coisa, capítulo 2 vai acontecer tal coisa, e eu botava ali o que que eu queria que acontecesse naquele capítulo e mais ou menos quais emoções iam rolar naqueles capítulos. E aí quando eu ia escrever, eu fazia tipo sprints, né? Porque como eu trabalho e não é sempre que eu tenho tempo, eu escrevi ele em sprints, assim, tipo, de 45 minutos, 50 minutos. Então eu pegava ali aquele blurb que eu fiz daquele capítulo, né? O que, que eu quero contar naquele capítulo. E tentava escrever o máximo naqueles 45 minutos, sem me preocupar muito se tava tudo certo e tal. E acabei gostando de fazer isso, porque eu vi que com esse planejamento eu conseguia render mais na hora de escrever. E agora que eu vou editar pra ver o quão errado isso aí tá, né? <risos> Depois... Só que eu gosto muito de experimentar no meu processo criativo. Então, acho que é mais ou menos isso.
0: Pode crer, da hora. Eu ia perguntar bem do Presa Fácil, que eu, eu terminei de ler ele hoje. Oh, legal. É, acho que eu levei dois dias pra ler mais ou menos. Pegando também intervalos de trabalho, né? E eu queria comentar, tipo, com você sobre o gênero, sabe, de thriller, assim, de terror. É um negócio que eu já falei algumas vezes aqui no Estante Infinita. Ele precisa de... Que quem escreve esteja sempre tentando ser o mais inusitado possível para fugir da regra, né? Do padrão, uhum. eu diria, né? Porque a gente lê muita coisa que você vai ver Tem o padrãozinho montado E você consegue reconhecer exatamente O que vai acontecer antes de acabar a história, né? Sim E né? aí acaba que, tipo, chega um momento que você fala Puta, mano, nem vou ler mais esse estilo Porque bate o olho, eu sei o que rola, né? Aham uhum. E, cara, eu achei muito maneiro essa a ideia do golpe, tá ligado? Dos dois lá, né? Tipo, caramba. eu achei nos inusitado pra caramba, tipo... É spoiler, é...
1: cara, que eu vou ler, por favor.
0: Não, não, não tô falando nada demais, pô. Ele acabou de falar do negócio do bilhete premiado, tá ligado? Tem uma importância muito louca no livro, né? Essa tentativa do golpe deles aí, né? E eu achei que fugiu muito do comum, sabe? Aham. Do... Uh -huh. Até a ideia do assassino também, né, do... É... Ei, ei, ei. Não. Nossa, você é
2: chato, hein, mano? <risos> tá, não vou falar mais nada. <risos> Sabe que essa ideia do golpe, assim, ela veio de um caso que aconteceu com a minha esposa, na verdade não com ela, né, ela trabalha num escritório de contabilidade, e eles atenderam um senhor que tinha sofrido um golpe do bilhete priviado, né. E ele tava bem desorientado, assim, né? Os caras roubaram ele e foram embora E ele ficou ali, longe da casa dele Perto do escritório dela e entrou pra pedir ajuda, né? E quando ela me contou essa história É que eu comecei, já com aquela cabeça de escritor A viajar, assim, na... Em possibilidades, Em, em coisas que, que podem acontecer E como eu poderia usar isso numa história, né? Pra justamente fazer isso que você falou, né? De tentar fugir um pouco do senso comum né? Botar alguma coisa diferente
0: Na minha opinião, deu certo <risos> eu gostei, cara.
2: Pô, do livro. Que bom. Assim. <risos> da hora.
0: Achei bem legal. Sobre referências, assim, pra você escrever nessa pegada, você tem autores que são referências fortes, assim? Você fala, mano, esse cara aqui é um cara que tá sempre falando comigo em, mat em matéria de livros, es escritores e tal. Você tem?
2: Então, eu acho que o principal autor, assim, referência pra mim é o Harlan Coben. Porque Boa. eu sou um cara que gosto muito do clichê policial Do clichê de mistério Às vezes eu nem me importo de descobrir antes De tanto que uhum. eu gosto do gênero Mas eu gosto muito do Harlan Ele é o tipo de thriller Fast food, digamos assim Que Poxa, eu já li todos E eu não lembro, que nem a Cláudia Falou quando eu entrevistei ela no podcast Porque eu descobri que ela também gostava do Harlan E ela definiu exatamente <risos> o, o que eu acho dos livros dele né? Quando eu li, eu não lembro direito Das histórias mas eu lembro que quando eu tava lendo, eu tava adorando <risos> Então isso é isso que importa, <risos> sabe? Quando né? eu tô lendo, eu tô naquela vibe e, não... e adoro ser enganado E daqui a pouco uma coisa que eu achava não era E aí quando já passou o plot no final Tem mais um plot <risos> Então eu, eu acho que ele é uma das principais referências no Brasil, um cara que foi uma referência para mim também é o Gustavo Ávila, o autor do Sorriso da Hiena e de Quando a Lúcia Apaga, uma referência assim, mais contemporânea de literatura nacional. A própria uhum. Claudia Lemes também é uma pessoa em quem eu me inspiro muito. E também no Stephen King, mas eu sou um cara que sou mais leitor de, de alguns livros não de terror dele. Sim. Eu tenho uma inspiração em alguns livros específicos Eu acho que principalmente o Sob a Redoma O Novembro de 63 Que é o meu favorito
0: Opa, mais um
2: E Dança da Morte É, legal <risos> Vocês gostam também? Ah, estou é, lendo ele mano.
1: agora. Eu sou, eu estou obrigado a ler ele.
2: <risos> o final desse livro eu acho fantástico, assim. Quero deixar claro, nesse pode Está sendo coagido,
0: né? Eu estou sendo coagido
2: a todo momento uma arma apontada para
1: minha cabeça e eu sou obrigado a ler o Novembro de 63 Brincadeira
2: Leia mesmo,
0: né? É que a gente tá planejando um episódio especial só sobre o novembro de 63,
2: né? Pô, que massa.
0: Aí eu reli já o, de novo pra relembrar detalhes tal, e tal, e tem uma galera que vai participar com a gente também aí. E da hora. Pegou pra ler também, e assim, cara, esse livro, pra mim, é, é, é sem palavras, tá ligado? Tipo, Sim. é uma coisa... De outro mundo então,
2: mesmo O que eu acho do King que me inspira É que eu vejo nele uma coisa que Eu sinto um pouco de falta em mim Porque assim, eu gosto muito de histórias Que são voltadas pro plot, pro enredo né? Pra uhum. quem é o culpado Onde é que isso aqui vai me surpreender O que, que aconteceu no passado Que eu não tô sabendo E o King, não, os livros dele São muito mais, no meu ver Sobre construção de personagens Eu acho que ninguém constrói personagens Talvez tão bem quanto ele que ele cria pessoas palpáveis, assim, né? Parece que você conhece aquelas pessoas. E sempre que eu leio com ele, eu aprendo, né? Como criar um personagem, como fazer uma pessoa cativante. Eu acho isso muito incrível nele. Eu acho que isso que me atrai, assim, na escrita do King. Tem algumas coisas que eu acho, às vezes, um pouco enrolado, né? Aquela coisa... pô, oh, mil e poucas páginas aqui. É... Mas eu gosto muito desse dom que ele tem de criar pessoas praticamente reais. É.
0: Não, isso é verdade mesmo, cara. E eu vou além, cara. Eu acho que quando ele... Sabe, os personagens adultos são reais e palpáveis. Mas eu acho que ele se supera quando ele faz criança, cara. Não sei qual é que é, mano. Mas eu acho que ele... Uhum. A impressão que eu tenho quando eu leio um livro tipo It, Instituto... Esses que os personagens uhum. principais são crianças... A impressão que eu tenho, cara, é que é como se ele estivesse entrevistando uma criança e pegando o que ela fala mesmo, assim. Ou como se ele mesmo fosse uma criança ainda, sabe? Porque uhum. tem pensamentos e atitudes, né? Que você fala, mano, como a criança faria isso, mano? Como que ele teve essa sacada, tá ligado? E eu acho isso é. fantástico. É mesmo, é
1: bem difícil. É por esse motivo que eu sempre digo que os escritores são pessoas diferentes. São diferenciados, cara, não tem jeito. Não tem o que falar.
2: Pois né? é. Eu, eu concordo com você, mas eu acho que muito é treino, muito é técnica também. Eu não sei dizer o quanto é diferença, o quanto é técnica, o quanto é obsessão também de, de você ficar imaginando pessoas na sua cabeça. É quase como se você fosse meio maluco, sabe, para ser escritor. <risos> você tá imaginando uma pessoa, né? Tipo, teve uma vez que eu fui levar meu computador para arrumar ali... E... E o cara que arrumava PC aqui perto de casa era um cara que era totalmente diferente de, de alguém que você imaginava que fosse arrumar PC, sabe? Ele era um tiozão, assim, e eu moro no Rio Grande do Sul, né? Ele tava com roupa de gaúcho. <risos> e aí eu pensei, pô, esse cara ia ser um baita personagem numa história, né? Porque ele é um cara que foge <risos> totalmente da ideia que você vê no dia a dia, né? Sim. Então, eu acho que é muito disso, sabe? De você ser um pouco fechado no sentido de que você tem uma imaginação você gosta de criar histórias na sua cabeça, imaginar situações que só existem pra você, e eu acho que é daí que nasce, eu acho que tudo que chega a variar em caras como o King, ou esses outros muito top, é a facilidade que eles têm de conseguir imaginar, porque o próprio hum. King conta que, que ele não planeja nada, né? ele sai escrevendo e tal, e não sabe quanto isso é mito, quanto é, é fato, é. né? Mas eu acredito que ele já mande muito pra poder escrever é. tanto quanto ele escreve, não precise mesmo. Mas realmente, eu concordo com você. Eu acho que uma parte é quase como se fosse um plus, assim, que o cara tem de uma imaginação mais fértil. Mas... mas eu acho que é 1%. Eu acho que o resto é, é insistência mesmo, é obsessão, é querer escrever, é não desistir, é escrever, é apagar, é escrever de novo. Escrever, sei lá, várias porcarias até sair uma coisa boa.
0: Tem uma fala do próprio King nesse sentido, né? Bem parecida com isso de... Talento é bom, mas só o talento não vai fazer você um escritor. Ah, sim,
2: com certeza.
0: Tem todo esse lance de, do processo, de insistir, né? Eu costumo falar muito com... Sabe, tipo... Já tive que ter essa discussão várias vezes com amigos e tal. Porque eu desenho, tá ligado? Aham. Uhum. Também tocava bateria e tal. E, assim, teve muita gente que veio trocar ideia comigo, assim, pra falar Nossa, nasceu com dom. Não, isso é, é dom, nasceu com isso, né? E, e eu não gosto dessa fita, tá ligado? Tipo, porque, na minha Sim. opinião, pode ser considerado dom, mas na minha opinião não é o que eles imaginam. Tipo, pra mim, dom é só o tanto que você gosta daquilo, sabe? Tipo, porque... Uh -huh se você não gostar o suficiente, a primeira vez que der errado, você desiste, né? Se você gostar o suficiente, você tenta de novo, e de novo, e de novo, e aí você fica bom, tá ligado? Acho que o dom é só gostar mais do que os outros, sei lá.
2: Eu acho que sim. Eu acho que algumas pessoas é mais fácil para elas, só que se for fácil para elas elas não persistirem, não vai dar certo igual, né? Porque, ah, pode ser super fácil pra pessoa escrever, só que a hora que ela chegar no mercado... Ela vai se bater com as mesmas dificuldades, o autor iniciante vai ter crítica, vão reclamar, vão mandar tu reescrever, o editor vai mandar de volta, vão dizer que não tá bom. E aí, ela se ela não perseverar, o cara lá que não tem tanto talento quanto ela, que perseverar, vai conseguir, ela não. Até esse exemplo da música é bacana, né, que tem um, um guitarrista, não sei se vocês conhecem, que é o Steve Vai. Sim. Sim. <risos> Que ele conta, né? Como ele começou a tocar guitarra Que ele era muito ruim, né? Ele dizia que ele não sabia tocar guitarra E ele se trancava no quarto e ficava tocando Tipo 10, 11 horas até ele conseguir E ele brincava que pra ele fazer Uma coisa que o outro cara Aprendia meio que de ouvido Ele ficava 3 horas tentando fazer Aquilo, né? Mas Caramba. era tanta Obstinação que ele conseguiu fazer, né? E virou um monstro, né?
1: É,
0: nossa, agora ele é absurdo
1: mas eu acho que a percepção das pessoas é de que a coisa é muito bem feita e por ser muito bem feita é, passa a impressão de que não foi gasto tanto tempo para aprender aquilo eu acho que é mais ou menos Sim. isso quando Sim. você escuta um uhum. músico virtuoso você não tá pensando nas horas que um pianista é, sabe, tá estudando desde os 7 8 anos de idade e ele vem ali num recital e faz aquela performance muito bonita e toca aquela peça que você fala, puxa foi excelente. Uhum. Mas a gente não costuma pensar nesse processo que as pessoas têm, né? Então eu concordo muito com o que o Ricardo falou, eu acredito muito nisso. E pensando nesse aspecto, eu também acho que é possível aprender as coisas, né? Pode ser que, é o que você disse mesmo, citando o Steve Vai, pode ser que você demore um pouco mais para assimilar e para conseguir executar da forma que todo mundo já executa muito rapidamente, mas é possível. Eu vi outro dia, eu vi um curso quando eu tava estudando a respeito de como aprender, uma mulher que era totalmente da área de humanos, assim, sabe? E decidiu que estudaria exatas e conseguiu se formar em neuropsicologia, neurociência, aí. Massa. Então, assim, é possível, cara. Acho que a gente só... E isso que o Ricardo falou, acho que faz todo sentido, porque, imagina, a gente que gosta de ler, a gente passa horas lendo. E você que gosta de escrever, acredito que você passa horas escrevendo. Então, assim, uhum. isso acaba se tornando uma coisa que a gente tem prazer de. Então, acho que é mais ou menos essa ideia, né? Naquilo que a gente tem prazer, que a gente gasta tempo, a gente vai colecionar um tempo que as outras pessoas não têm. Então, acho que é mais ou menos essa ideia. Trazendo para a tua área que você falou que era de TI, eu também sou de TI, eu trabalho com TI. Então, ah, o que vai diferenciar um programador bom do programador ruim é o tempo que esse programador se dispõe a errar e a consertar o seu código nada mais do que
2: isso hum. é, e, e com certeza esse componente de gostar do que faz faz toda a diferença, tem que gostar só que vai ter vários dias em que você não quer escrever e você vai escrever mesmo assim, ou você não quer dar bateria não... mas se cê... às vezes vence, às vezes a preguiça te vence mas o importante é que pelo menos alguns desses dias você consiga ir lá e fazer mesmo assim porque qualquer trabalho que você for fazer vai ser chato em determinado momento. Você não vai querer fazer, você não vai estar tá afim. Mas aí depois que começa, você vê que não. Ah, pô, comecei a escrever e não me caiu os dedos aqui, né? Tá, tá indo. Então, pô, e vou continuar. E quando você vê, você já escreveu um monte de coisa, né? Então eu acho que... Eu concordo, mas eu acho que às vezes a pessoa não vai aprender alguma coisa. Porque eu acho que nem todo mundo consegue fazer tudo, né? Por exemplo, eu não consigo aprender a jogar bola. Eu sempre gostei de futebol, mas eu sou muito ruim. Eu não sei jogar futebol. Eu também. Então eu acho que tem algumas coisas que não, não rola mesmo pra todo mundo, né? Mas Sim. a gente tem aquela ilusão de que se eu não sair, se eu não abrir o Word e não sair o um livro perfeito no primeiro dia, é porque Sim. eu não nasci pra isso. Eu sou Péssimo. Ou você foi tocar bateria e não conseguir fazer uma levada no primeiro dia. Nossa, eu sou horrível nisso aqui, né? Eu não sei fazer. Não, não é assim, né? Às vezes você sabe, mas tem que persistir, né?
1: É, mas é. em todos os aspectos a gente sempre vai ter alguém, sei lá, o excelente e o regular. Sempre vai ter. Ah, isso sim. Se a gente for sim. falar, por exemplo, de futebol, é um dos exemplos que as pessoas sempre citam, né? E aí dizem assim, não, mas o Cristiano Ronaldo era um jogador ruim, e ele teve todo um trabalho ali, ele se esforçou e treina mais do que os outros. Meu, beleza, eu entendo. Mas se você colocar ele perto de um cara excelente, excelente, você vai notar ainda um pouco de, de discrepância e diferença. Então, uhum. acho que isso é em todas as áreas.
0: Aí eu acho que entra, uh, o Rogério, sabe aquela teoria das inteligências... Que o pessoal dividiu em inteligência corporal, tipo cinética, inteligência para exatas. Tem, é, são sete ou, ou oito tipos de inteligência, né? Que o cara desenvolveu essa teoria meio que para desmistificar esse fato de, tipo, ah, tem o cara que é inteligente e o cara que não é. Né? Então, tipo assim, tem várias inteligências. Então, isso eu acho que é inato, sabe? Você vai ter uma facilidade... Em algumas coisas de natureza Mas isso eu não consigo ver como dom Pra mim é tipo assim, é uma inteligência que você tem E a minha vai ser outra Sabe, tipo, todo mundo tem uma Né, Porque nele ele falou De repente você nunca vai desenhar Igual eu desenho, mas você vai Fazer outra uhum. parada, você vai tocar e eu não toco Você vai jogar e eu não jogo Entendeu, é, isso eu vejo Como inato, e isso eu acho que tipo Dá uma vantagem mesmo, assim Quando você falar Eu pego mais fácil, né mas pra mim não, não é dom, eu não consigo ver como dom. Eu acho que, tipo, só é diferente da outra pessoa, né? São Sim. facilidades, né?
2: É, eu também acho. Eu acho que tem alguns casos assim que são muito inexplicáveis, que daí tem gente que fala em vidas passadas, e aí cada um tem sua interpretação de pessoas que são muito novas e que fazem umas coisas assim que não. Meu, Sim. não tem como explicar, né? Mas tirando, assim, alguns casos muito específicos, eu acho que é mais, assim, o cara ver que ele tem um jeito pra determinada coisa e investe naquilo ali, né?
0: Sim. Tem, tem uns casos, né? Como ele falou, que estão inexplicáveis mesmo, mas na grande maioria eu acho que é... são facilidades.
2: Eu tava vendo esses dias um menino russo de três anos, cara, que joga xadrez. Mas não Nossa. é ele é, mexe as peças. Ele jogou contra o Anatoly Karpov, que foi campeão mundial de xadrez, tá ligado? O Guri Caraca, jogou. Caraca, mano. Com três anos de idade. Isso aí não tem, não tem explicação na minha é. cabeça com um troço desse.
0: É mesmo, cara? Com três anos eu, eu comia terra na rua. Sim,
2: Se <risos> me dá as peças, eu ia brincar com ela. Achava que era não, mesmo, é. sei lá.
1: não, nesse aspecto eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa realmente. Estudar, né, cara? Estudar mesmo, é. peraí. O que, que tá acontecendo aí? Será Sim, que é, é, é vidas é né? mesmo? <risos> é, será que esse cara já tem um conhecimento aí que foi adquirido?
2: Já foi um jogador em outras vidas.
1: Tem um conhecimento hum, né? adquirido aí que veio com o consciente coletivo?
2: O que, que tá acontecendo É, aí, né? exato. Nossa, muito louco, hein? Ele veio
0: com um pacote adicional, né, é. <risos> instalado. Ele baixou que nem
2: Matrix, né?
0: É, foi Conhecimento... <risos> Cara, mas voltando pro teu livro lá, cara, outro detalhe que é assim, eu vejo como fundamental pra um livro numa pegada de thriller, e até com esse lado mais psicológico, é essa ideia das cenas, tipo, de tortura e de violência, o detalhamento Aham. dela. Eu vejo como fundamental pra esse estilo, porque eu creio que quem pega um livro nessa pegada, assim, de assassino, mistério e tal, talvez nem tanto o que seja só policial, mas quem pega um livro desse estilo eu creio que ele espera sentir, sabe? Ele espera ter aquela agonia junto ali, sabe? Nossa. Tipo, de se de colocar dentro, né? E falar, puta, mano. É, e aí, quanto mais detalhes, é, é melhor, né? Eu cito como exemplo o Dias Perfeitos, do Rafael Montes. É. Cara, tem uma cena lá no meio do livro que o cara que é o, o assassino faz um procedimento cirúrgico na Sim. vítima lá, mano. Eu, eu te juro que eu, eu, tipo, tive que parar pra pegar ar quando, quando chegou naquela hora que ele faz essa parada, tá ligado? Sim. Eu tive que falar, peraí, respira fundo, agora eu vou, vamos dar uma descansada, agora eu volto, tá ligado? Porque, tipo, eu, eu me senti na cena, sabe? Eu me senti naquele lugar vendo aquilo acontecer, né? E é um negócio que é eu acho que é fundamental pra esse estilo, né? No seu eu curti pra caramba, eu achei detalhado, eu, eu consegui me colocar... No lugar lá do personagem Achei massa mesmo
2: Pô, legal que você curtiu Eu gosto, sinceramente Eu sou mais dos livros não tão pesados Mas eu acho muito Da hora Você poder criar sensações na pessoa Com palavras, assim, com letras né Com a coisa que tá ali no papel Você poder fazer ela sentir, né E você tem toda a razão, porque o pessoal espera Isso mesmo, e é engraçado Algumas mensagens que eu recebo, né Teve uma menina que mandou assim, eu quase passei mal com o seu livro, eu tive que parar pra respirar, adorei, amei, quero ler mais. Daí <risos> é engraçado que no começo eu penso, nossa, ela vai me, me criticar aqui, né? Não, adorei, amei, escreve mais, assim. E nesse primeiro thriller raiz, né, eu quis colocar um pouco disso, eu quis ver o quanto eu conseguiria criar de sensações, né? Tentei ver o quanto eu sei fazer isso. Eu quis experimentar minha escrita nessa área para ver se eu conseguiria fazer as pessoas sentir ou não, né? No próximo livro eu já experimentei algo um pouco diferente. Ele continua com a mesma pegada, mas ele é mais voltado o mistério em si. Não que o presa também não seja, né? Mas eu quis colocar nessa parte aí que você falou essa parte sensitiva para que o leitor se sentisse lá, e eu ver até onde eu consigo tocar nesse leitor só com palavras. E realmente os leitores esperam, gostam, e é uma coisa que é realmente característica do gênero, porque você pode às vezes não conseguir surpreender o leitor, como você falou, às vezes você já leu tanto desse gênero, que ah, o que, que vai ter aqui de diferente, eu já sei a forma, já sei o que, que vai acontecer, mas a sensação... Uh, a adrenalina da perseguição, de alguma tortura, da pessoa quase morrendo isso daí sempre vai ser como se fosse a primeira vez, entre aspas, né, a pessoa ela vai estar tá sentindo aquilo de novo, né, e eu acho que é isso que o leitor do thriller quer, né ele quer sentir a mão suando ele quer sentir o coração acelerando e tal.
0: No seu, eu acabo de lembrar que até a sensação do personagem que tenta o golpe, a ansiedade de antes, sabe, o Uhum. Eu continuo com isso eu não continuo aquela tensão toda do, do momento que antecede eu senti igual cara senti igual tá ligado
2: é eu escrevendo também eu fiquei pensando nossa se eu, se eu tivesse embarcando numa dessa né o que que eu ia sentir né eu ia estar tá super pilhado né eu tentando passar isso
1: Cara, vocês é... estão falando aqui agora, eu já tô curioso para ler esse livro. <risos> e eu tô lembrando aqui agora, falando um pouco do Stephen, né? Do novembro de 63. Cara, aquela cena em que ele vai cometer o primeiro. Pode falar isso, Ricardo? Pode? Será que é spoiler, Pode. mano? Não, não é não, não, pô. Tá, beleza, que ele vai cometer o primeiro assassinato lá, o George. Sim, uhum. sim. E aí a cena que ele vai lutar com o pai das crianças lá, que acabam. Então, assim, essa cena é muito tensa, cara. Até no muito. momento que ele encontra o cara que ele não tá esperando encontrar, que é o, o cara dos suspensórios lá, né? Sim. O senhorzinho que também tá passando mal e tudo mais. E aí, é o que o Douglas falou com relação às palavras, né? Cara... É muito interessante esse poder do escritor de conseguir tocar a gente nos pontos que a gente não imagina, cara. Uhum. Aí outra parte que eu lembrei agora do livro também, que faz todo sentido de citar ela aqui agora, é no momento em que o George acaba tendo uma ideia diferenciada pra tentar salvar o, a menina do tiro lá, que ia tomar o tiro. E cara, Sim. no final uhum. daquela cena que ele passa o dia inteiro jogando com o cara, e o cara vai se encontrar com a mulher desse rapaz no finalzinho assim do jogo, e ele tá indo embora e ela fala... Você é o nosso anjo da guarda. É tipo... E traz, uma, é, traz uma dinâmica ali de trazer o transcendente para o imanente ali, sabe? Trazer o, é, uma coisa sobrenatural por uma coisa tão cotidiana da vida ali de... Puxa, Deus é, trouxe você e você salvou a gente de alguma coisa que eu não sei. Eu, eu orei ele não me revelou o que, que tinha acontecido, mas eu acredito que você é o nosso anjo. Então, cara, essa cena eu achei muito emocionante assim... E eu achei fantástica a forma que o, o Stephen e vocês, escritores como Douglas, conseguem colocar essa emoção no papel. Olha, fantástico.
2: Eu também adorei essa cena. Eu lembro que tem uma parte que ele se esconde atrás do muro, né? Que Ele tá fugindo da casa, né? Eu acho que faz muito tempo que eu li esse livro, mas eu lembro dessa cena, porque realmente eu senti aquela tensão do cara fugindo ali. Eu achei isso muito massa.
0: Sim, Aí é o outro espectro do que eu acabei de falar sobre. Em um thriller você procura o frio na barriga, você procura a tensão, você procura o arrepio, mas é o, o outro espectro é o cara que consegue emocionar, né? Que ele consegue te colocar no lugar ali e você sentir igual a uma emoção. Cara, você não chegou ainda na parte que... Sério, mano. Você falando de emoção, você, você espera que, que é venha emoção ainda nesse livro. Bem,
1: caramba acho que eu vou parar por aí, tá bom, eu né? <risos> lembro que
2: quando eu terminei o livro eu fiquei eu fiquei embasbacado, assim eu fiquei pensando nos personagens, né porque eu, bom, enfim, não vou falar senão eu vou estragar
0: <risos> <risos> ai, caramba, da hora falar sobre essas coisas, né é. cara, conta um pouco a gente tá aqui falando um tempão já do Presa Fácil, conta pra gente um pouco qual que é, é por cima a trama dos sucessores a gente tem uma noção assim por cima
2: então o sucessores é engraçado ele é baseado a primeira cena dele no dança da morte do Stephen King que a gente tava falando aqui né eu me baseei naquela cena só que claro a história não tem nada a ver com dança da morte uhum. a história ela é assim a Lúcia ela é acordada no meio da noite pelo marido dela o Isaac dizendo que eles precisam fugir porque ele, eles estão com problemas tem gente, O colega de trabalho dele Acabou de ser morto E ele acredita que ele pode ser o próximo Então, ó, entra no carro Eu te explico no caminho E aí ela sai a sala O modem da internet tá todo destruído Ele quebrou tudo E ela, meu Deus, o que aconteceu, né? E aí ele vai explicando E daí ele conta para ela Que, na verdade, ele tava trabalhando Numa força-tarefa do governo Que tinha Bom. uma ideia de transformar o cérebro de seres humanos em algoritmos e passar isso para o computador. Doideira. Só que no momento que eles começaram a fazer isso, eles viram que qualquer algoritmo poderia ser alterado se ele fosse transformado em algo estático. E eles começam a alterar esse algoritmo. E eles, alterando e fazendo uma análise daquele algoritmo, eles descobrem que quando é traduzido para a linguagem de máquina, o cérebro humano. Uh, eles conseguem identificar quais são os padrões neurológicos que geram psicopatia, sociopatia e esse tipo de coisa, e eles conseguem corrigir aquilo, reprogramando essas pessoas. Ah, né? E aí eles resolvem fazer uns testes com os caras, porque assim, primeiro o Isaac, ele tá lá nessa força-tarefa, achando que tá fazendo um negócio legal, tá? Beleza, né? estamos aqui estudando padrões neurológicos. Até que um dia o chefe dele diz, não, a gente vai dar um passo além. A gente tem uns caras... Que eles são... A gente selecionou no decorrer do Brasil Vários caras que eles são muito geniais Tipo esses que a gente falou agora O menino que joga xadrez São caras assim acima da média Que sabem tudo de matemática e tal Só que eles são caras que eles estão presos E isso se passa no Brasil em 2120 Eles estão em prisão perpétua Porque eles são psicopatas Esses caras eles só querem saber de matar Eles não tem como viver em sociedade Só que esses caras seriam muito úteis para a sociedade, e eles resolveram doar a mente deles para a ciência assim que eles morrerem, pra gente estudar. Só que quando eles morrem, eles criam a partir da mente deles os sucessores, que são clones as pessoas com a mente dela, extraindo essa parte maligna entre aspas, essa parte errada, essa parte da psicopatia e deixando só aquilo que é útil pro governo, né? E aí eles criam esses sucessores, as pessoas geniais para trabalhar para a força-tarefa. Só que daí o Isaac acha que tá fazendo um bem e tal, só que um dia ele descobre que tem algo estranho nessas mortes dessas pessoas e aí é que o livro começa a se desenrolar e paralelamente o investigador Ferreira Júnior começa a investigar essa morte do colega do Isaac, tentar descobrir o que aconteceu com ele, enquanto o Isaac tá fugindo. E aí essas histórias vão se entrelaçar no decorrer do livro.
0: Eu já fiquei com vontade de ler já, hein? Né? <risos> É, promete, esse é o próximo, hein vou pegar Eu acabei
1: de comprar os dois aqui na Amazon e vocês Pô, que legal. estão nos ouvindo, valeu. cara compre Literatura Nacional de Qualidade, Thriller Douglas Ribeiro, por favor
2: hum. valeu, valeu <risos> os dois estão lá na Amazon o Presa Fácil tá por R$6,99, 6,99 os sucessores por R$ 5,99 e quem gostar do livro físico tem lá no site da Editora Flyve
0: Ô Rogério, tivemos uma pequena falha aqui, hein, mano? A gente não falou sobre o podcast do Douglas, mano. Sim, <risos>
1: então vamos falar. Fala um pouco
0: pra gente do teu podcast, Douglas.
2: Não, então, o podcast Papo Twitter nasceu da minha... Primeiro do meu gosto por podcasts e por uma vontade de poder conhecer mais pessoas do gênero que eu escrevo, de criar... Uma conexão com outros autores, escritores, booktubers, editores. Então eu tava pensando, às vezes é difícil a gente eu chegar lá para um editor e, ah, quero bater um papo contigo, o cara nem me conhece, <risos> ou para um autor, né? Então eu falei, não, então vamos fazer uma troca. Eu tenho a oportunidade de conversar com essa pessoa e ao mesmo tempo eu abro um pequeno espaço aqui para a pessoa falar do trabalho dela, para ela poder divulgar também. E aí, a gente sai ganhando. Os dois lados saem ganhando nessa conversa. Né? Então, eu participo de um clube de leitura, que é o clube dos thrillers, né? Que é da Ju Oliveira, do Instagram, @juolive e do canal Ju Oliveira, né? Que ela fala de thrillers. E eu falei pro pessoal, um dia, ah, vocês ouviriam um podcast de se eu chamasse a galera que eu conheço, tentasse outros autores para conversar com a gente, Daí o pessoal, pô, eu quero pra ontem, <risos> grava lá, convida tal, tenta convidar fulano. Aí eu, pô, legal, vamos fazer então. E aí tô curtindo pra caramba, tem o Instagram também, que é o arroba popthriller. E já foram três episódios, eu não sei quando vai ao ar aqui. Por enquanto, a minha ideia é manter um episódio por semana. Ele sai geralmente ali de noite, no domingo, ali pelas nove horas, pro pessoal ouvir segunda. E tá sendo uma experiência, cara, muito legal, assim, muito bacana. Eu percebo que eu levo mais jeito pra escrever do que pra entrevistar. Só que é muito renovador, assim, as conversas. Eu saio sempre com ideia, com a motivação renovada e sentindo que eu ajudei aquela pessoa e aquela pessoa me ajudou. E o pessoal tá curtindo ouvir e tá sendo bem bacana, cara. Tá, tá sendo bem legal.
1: Da hora, da
0: hora. Já, já, vou, já tô baixando já pra ouvir também, hein.
1: Eu já tô aqui. Tô oh, legal.
0: <risos> show, show. E Rogério, estamos chegando no momento de colocar o Douglas na fogueira, não? <risos> sim,
1: sim, chegou Opa. a hora. E esse momento é um momento muito especial, Douglas. Por você ser escritor e por você escrever thrillers, eu acho que a gente vai ter boas indicações. Então a gente sempre pede para o nosso convidado os cinco livros favoritos do nosso convidado. Então eu gostaria de saber quais são os cinco livros que o Douglas indica para os ouvintes do Estante
2: Infinita? Caraca, essa pergunta é muito difícil. <risos> eu vou começar indicando um livro que não tem nada a ver com thriller, mas é um livro que eu amo, que é um livro que eu que pensou da diferença na minha vida, que é o livro Siddhartha, do Herman Riese. É um livro de reflexão, de, é um romance, né? Eu acho fantástico. Eu vou indicar para quem quiser ler Harlan Coben Seis Anos Depois, Pra quem quer ler um thriller nacional, eu indico Inferno no Ártico, da Cláudia Lemes, que é um dos meus livros policiais favoritos. Ah, um livro muito bom, um livro policial espanhol, que é O Silêncio da Cidade Branca. Leiam e não vejam o um filme do Netflix, que não ficou legal. <risos> é um livro espetacular, eu achei incrível, incrível aquela história. E pra encerrar... Ah, eu vou eu vou indicar um livro que eu li faz pouco tempo, poucos dias na verdade, e que eu adorei, é um thriller. Se chama Unidunit. Que eu não sei se alguém já, ouviu ah, já ouviu falar. falar. Eu, eu falar. já. É muito maluco assim porque é um serial killer que ele coloca as duas pessoas presas numa sala com uma arma. E ele diz assim, ó, um de vocês vai sair vivo, vocês escolhem aí quem mata quem, senão vocês vão ficar aí morrendo de fome e tal. E é muito sádico isso, e genialmente, diabolicamente genial, melhor dizendo. Então acho que esses cinco, provavelmente daqui a cinco minutos eu vou pensar em outros cinco livros, <risos> mas fica esses que é o que veio na cabeça agora.
1: Então agora, para terminar com essa lista, a gente gostaria de saber quais são os cinco livros que o Douglas pretende ler agora é, do meio até o fim de
2: 2021? Boa, boa pergunta. <risos> eu quero ler o próximo lançamento da Claudia Lemes, que é o... Ah, boa, eu fugi o nome logo agora. Eu fui entrevistar ela, eu errei o nome do livro dela na primeira pergunta. Bem <risos> vergonhoso. <risos> Mas é, quando os mortos falam, esse é um livro que eu quero ler, que tá pra sair. Eu quero muito ler um livro do Donato Carize, que é um escritor policial, que chama Tribunal das Almas. Eu quero ler O Sombras de Outubro. É outro livro que é do... É um autor que eu não vou saber falar o nome. É Soren Sveistrup. Não deve ser assim, mas é um thriller nórdico, né? Que os nórdicos lá têm thrillers excelentes. Ah sim, são dois do Vitor Bonini O Quando Ela Desaparecer E o Tortura Branca São dois livros do Bonini Que eu quero ler ainda esse ano Principalmente o Quando Ela Desaparecer Esse título Eu acho que é um dos melhores títulos que eu já vi de thrillers Eu não sei nada do livro Porque, sei lá, esse título Quando Ela Desaparecer Me instiga muito a querer saber O que, que acontece nessa história, não sei porquê
1: Sim Bora
0: de considerações finais, não? Né?
1: Bora eu gostaria de agradecer ao Douglas aí por ter cedido esse tempo dele aí para bater esse papo com a gente, foi muito legal é, espero que os seus livros vendam, eu já baixei os dois e peço para que os nossos ouvintes leiam esses livros Douglas Ribeiro na Amazon, está lá e tem também na editora o livro físico se você tiver interesse, a gente já falou sobre isso, foi uma conversa muito interessante trouxe para a gente aqui mais um episódio maravilhoso que vai para nossa estante aí e só tenho a agradecer, foi muito legal, muito prazer em conhecer você, Douglas. E esteja aí, convidado para uma próxima aí, para bater mais um papo aí. Foi muito bacana.
0: Só, só ia complementar aqui, que é isso mesmo, tá ligado? Não tem muito mais o que falar. Agradecer muito você ter cedido seu tempo. A conversa foi muito legal. Como sempre, o objetivo aqui... É que não seja uma entrevista travadona, que seja uma conversa que vá para todos os lados e o objetivo foi alcançado com sucesso, porque a gente conversou de tudo aqui, né? E, cara, curti muito e reafirmo o convite do Rogério para uma outra sessão quando você quiser.
2: E é isso. Foi, eu, eu que agradeço vocês por terem me convidado, por esse espaço que vocês abrem aqui para autores do Instagram poderem mostrar um pouco do seu trabalho isso é muito bacana assim, esse tipo de trabalho que vocês fazem, então, eu sei que às vezes é meio desmotivador a gente falar de cultura aqui no Brasil, né? Mas sigam firme, porque faz muita diferença. E é isso, agradecer por terem me convidado, com certeza voltarei. Convido todo mundo que quiser conhecer o meu trabalho, eu tô sempre lá no Instagram com @douglasribeiroautor. Eu tô na Amazon também. No meu site, douglasweb.com. Quem quiser entrar lá na minha lista de e-mails para receber novidades, descontos exclusivos, é bem bacana. E agradeço a todos os leitores que já estão me apoiando nessa pré-venda do Presa Fácil, que está sendo muito bacana. Tem muita gente que lê o e-book e está comprando físico para apoiar como forma de mostrar para as editoras, para o mercado editorial, que a galera quer sim ler livros nacionais, que a galera gosta de ler livros nacionais e que está disposta a comprar livros escritos por autores brasileiros. Então, agradeço a todos os ouvintes e até a próxima.
0: Então, pessoal, essa foi mais uma edição que vai ter um cantinho especial na nossa estante infinita. E por hoje é isso, até logo.
1: Um abraço, pessoal. Valeu,
2: valeu, galera.